0: Och vi älskar dig Jesus och vi tackar dig så mycket att det finns kraft hos dig och vi kan hämta ny kraft hos dig för vi kan tjäna dig i den här världen som mörknar allt mer för du har sagt att mörker övertäcker jorden men över oss ska ditt ljus gå upp och du ska träna oss och utbilda oss och utrusta oss så vi vet hur vi ska hämta ny kraft så vi ska ha ett överflöda kraft inte bara för vårt eget liv utan för att kunna tjäna dig och människor. Och ut, utbreda ditt rike och bryta ny mark. Då klarar inte vi det, här med den egna kraften och den svaga kraften. Vi behöver övernaturlig kraft varje dag. Och därför är vi så tacksamma att vi har hjälparen, den heliga ande. Så påminn oss, Herre, att vår egen kraft räcker inte. Vi behöver... Ösa in den övernaturliga kraften i den heliga ande för att kunna vara de arbetare som du har tänkt att vi ska vara. För skörden är stor, men arbetarna är få. Men vi tackar dig Gud för det kommer att bli tusentals nya arbetare som förstår vad de ska hämta kraften. För att kunna tjäna dig och tjäna människor. Och bygga din församling i den yttersta tiden. Så kom heliga ande och rusta oss och lär oss Herre. Att hämta kraft för du är vårt exempel Jesus. Och du säger att göra Fadens vilja. Det är din mat. Och vi ber det heliga ande att du lär oss. Och undervisar oss. Och öppnar våra hjärtan. Så att vi kan följa i Jesu fotspår. Och levade liv här på jorden som han levde, ledd och fylld av den helige ande. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, det var en underbar sång. Tack Jesus. Halleluja, visst har vi det härligt. Underbar lovsång, härliga pålysningar. En kollekt som berör våra hjärtan. Att vi får bli delaktiga i det som Jesus håller på att göra i den här världen. Han ger ju såningsmannen säd för att kunna så. Men han ger oss också bröd som vi ska äta. Och därför är det viktigt att veta skillnaden på det vi ska så och det som vi ska äta. Ibland kan det vara så att man har bett om någonting- Kanske en ekonomisk gåva. Och så tycker man att man får för lite. Det nådde inte riktigt fram. Man kanske bett om tusen kronor. Och så blir det bara hundra kronor. Men då kan det hända att den där lappen är själva så såningsfröt. Så man sår det. För han ger sä till att så. Och så ger han bröd till att äta. Det är Guds omsorg om oss. Så idag ska jag predika om kraft. Vi behöver ny kraft, mera kraft. Varje dag behöver vi kraft. Och vi ska, titta på, ska citera också från Bibeln om skor som vi ska ha på våra fötter. Det, I bibelöversättningen står det så här att det är beredvillighetens skor. Ska du höja lite? Beredvillighetens skor. Men på andra ställen, på, i min nya bibel, så står det att en beredskap som fridens evangelium ger. Och De här skorna är jätteviktiga att vi har på våra fötter. Och Jesus, jag tror aldrig han ens tog av sig skorna. Han hade skorna på sig hela tiden, för han var beredd och han var villig. David säger på ett ställe i Salta Salmen: Uppehåll mig med villighetens anda. Och jag tror att ibland så händer det saker i livet och omständigheter som gör att vi tar av oss skorna. Och vi är inte längre beredda och vi är inte längre villiga. Och Vi ska börja titta ifrån en text i Matteus Evangelium med Jesus. Han går omkring i alla städer och byar i 9:35. Du vet, Jesus är ju vårt exempel och vi ska gå i hans fotspår. Och Nu ska vi se på det här idag hur vi kan hämta ny kraft och alltid ha på oss de här beredvillighetens skor eller den, de skor som ger beredskap. För att tjäna Jesus i den här världen. Och Vi ska börja titta på Mattes evangelium kapitel 9 där, där Jesus är aktiv. Han är ständigt aktiv. Under de här tre åren som Jesus tjänar i offentlig tjänst så är det en otroligt aktiv tjänst. Människor kommer från alla håll han går i byar han går till städer och han botar människor. Och här står det att han går omkring i alla städer och byar och han undervisar i synagogerna och förkunnar evangeliet om riket och botade alla sjukdomar alla slags sjukdomar och krämper. Och när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem för de var härjade. Och det I Bibeln står det slagna och rivna, härjare och hjälplösa som får utan hede. Och Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till skörden. Det här är ju skrivet för över tusen år sedan. 2000 år sedan. Men jag tror vi har samma situation idag. Arbetarna är få. Men skörden är stor. Varför är arbetarna få? Jag tror att arbetarna är trötta. Därför orkar de inte. De lägger undan skorna. Så nu orkar vi inte Gud. Det är för mycket att göra. Och därför måste vi lära oss hur Jesus levde i den här... Tiden när människor kom från alla håll och han fick väldigt svårt att få den återhämtning som han verkligen behövde. För Jesus behövde också återhämtning och vi ska titta på det här. hur, hur när han tog den här återhämtningen så var det väldigt svårt att kunna behålla den därför att människorna kom från alla håll för att bli betjänade men han, han visste att det här är viktigt. Att få återhämta sig, att få vara i bön. Och därför står det också att han, han tog tid också på natten. När det var mörkt ute så gick han ut och bad- och var inför faderns ansikte. Men vi ska be idag om arbetare till skörden. och Vi ska be också att vi förstår var hämtar vi ny kraft. För Ibland kan man känna så här- jag har så lite kraft så det räcker bara till mitt eget liv- det räcker inte till någon annan. Det räcker möjligen till min familj och, mina egen familj och mina egna omständigheter. Men jag har inte kraft över att betjäna andra och tjäna Guds församling och evangelisera och bygga Guds rika. Men jag tror att du och jag ska få överflöd av kraft om vi ska vandra i Jesu fotspår. Och det, det står ju på många ställen i Bibeln att Jesus han hade så mycket kraft så människor försökte röra vid honom därför att kraft utgick ifrån Jesus och han botade alla. Och När kvinnan som hade blodgång rörde vid Jesus så säger han Jag vet att någon rörde vid mig för jag kände att kraft utgick ifrån mig. Och Människor kom från alla håll för att sedan få röra vid Jesus. För de visste, får vi bara röra vid Jesus så blir vi helade. För Guds kraft verkade i Jesus. Jesus hade överflöda kraft. Och är min fråga, kan vi leva i Jesu fotspår och få ett överflöd av kraft? Jag tror det. Om vi, om vi förstår hur vi ska hämta den här kraften. Men Jesus flödar ju i ett över Flöd av övernaturlig kraft. och Även när han var trött efter vandringen i Johannes evangelium kapitel 4 och satte sig vid brunnen för att vila när lärjungarna skulle gå och köpa mat så står det att när en kvinna kom för att hämta vatten då betjänade han henne fast han var trött i kroppen. För det fanns en övernaturlig kraft som flödade igenom Jesus. Och jag tror att Herren önskar att vi också ska ha den överflödande kraften genom den heliga ande. Så när lärjungarna kom tillbaka så trodde de kanske att Jesus borde var trött i kroppen och i anden. Men han var bara trött i kroppen och han var inte trött i sin ande. Och de blev som förstummer och förvånade. Och de tittar på Jesus och säger, vem har gett dig mat att äta? Och varför säger de det? De tycker att han ser ovanligt bygg ut. Därför det flödar en annan kraft igenom Jesus än den kraften som kommer genom att man återhämtar sig till exempel och äter även om vi skulle behöva det. Då säger Jesus till sina lärjungar så här: Att göra Guds vilja är för mig mat. Och det finns mat som inte ni känner till. Och Jag tror det finns en, en mat som kommer genom den heliga ande som vi behöver träna oss varje dag och hämta den maten så vi inte blir trötta och uppgivna. Så när Jesus får be den här bönen, och han får säkert be den hela tiden nu måste vi be fadern om arbetare till skörden för skörden är stor, men arbetarna de är få. Men Jesus flödade i den här övernaturliga kraften i den heliga ande. Och jag vet att han måste ha hämtat den från Gud, eller hur? Jesus är ju fattig i anden och gjorde sig beroende av Gud. Jesus längtar, han törstar efter rättfärdighet Han längtar efter att det som han har gjort på och kors där han har berättat för hela människosläktet Ska komma människorna till del Jesus är den ödmjuka, Jesus är den renhjärtade, Jesus är den barmhärtige Och han visste hur man hämtar kraft från himlen Det som har gripit mitt hjärta under jag har suttit och läst det här Det är ju att han blev alltid störd när han skulle återhämta sig. Därför det var så otroligt mycket runt omkring honom. Och därför ska jag säga så här: Att vi behöver ta stunder och tider när inte omständigheterna tränger på. Och därför har vi ett fantastiskt retritcenter i Ark. Då får man lämna hemma mobiltelefonen, då får man ta ledig från arbetet eller ta semester eller att man kan få en, en sån här frisk peng från sin arbetsgivare för att ta några dagar eller till och med en hel vecka att bara vara tillsammans med Jesus. Jag tror att vi alla behöver den typen av återhämtning, eller hur? Men när vi, när vi ser, nu ska vi se hur Jesus hade det. Och vi ska, jag ska, innan jag går in på hans liv så ska jag läsa från Jesaja 40. När Herren ger ett löfte om att vi ska få hämta ny kraft. Jesus behövde återhämtning, han behövde stanna inför faderns ansikte och han tog tid att vara inför faderns ansikte och han tog tid också att ta sina lärjungar inför Guds ansikte så de både skulle få återhämtning men också uppenbarelse. Och Då står det så här i Jesaja 40. Ifrån versen 28. Har du inte, vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och han blir inte utmattad. Och hans förstånd kan inte utforskas. Han ger en tröttekraft och ökar en maktlöses styrka. Han ger en trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp och unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren, de hämtar ny kraft. De hämtar ny kraft och det gjorde verkligen Jesus. Alltså När han kom in i omständigheter som trängde honom så kunde han i de omständigheterna hämta ny kraft. Och det står, men de som hoppas på Herren får ny kraft eller hämtar ny kraft. Och då kommer de att lyfta med vingar som örnen. Och de springer utan att utmattas och de vandrar utan att bli trötta. Är inte det ett fantastiskt ord? Ett otroligt underbart löfte. Och nu ska vi titta på Jesu liv. Och så ska vi lära oss någonting av honom. Vi ska börja titta i Markus evangelium i kapitel 1 och versen 35. För innan den här 35 versen så står det ju att på kvällen när solen hade gått ner så kom alla till honom med sjuka och besatta. Det står till och med i vers 33 att hela staden var samlad utanför dörren. Det har inte hänt oss än att hela staden är samlad utanför dörren. Jag kan säga till er nu, bara för att ni blir lite uppmuntrade idag, att när veckor det kommer, då kommer kanske hela staden att samlas utanför din dörr. Därför de kanske har hört så här, Lena, Kalle, Oskar, Guds ande flödar igenom dem på ett sätt som gör att människor blir omedelbart botade. Här är människor som har bunda 20-30 år Som har haft cancer Är på väg att, att, att inte klara Den här sista behandlingen Men vi har hört om den här personen Som flöder i den heliga ande Och så kanske du har hela stan Eller halva stan utanför din dörr Jag undrar om du kommer att bli trött Det här måste vi liksom tänka på För vi håller ju på att be om väckelse Eller hur? Vi håller på att be, Gud, grip in och använder mig på ett mirakulöst sätt. När Gud använder dig på ett mirakulöst sätt, då händer det någonting i andevärlden. Då kommer det att hända någonting bland människor. För de kommer att söka sig till den plats där Jesus uppenbarar sig med sin härlighet. Och nu behöver Jesus återhämtning. Tänk att Jesus behövde återhämtning. Alltså jag, jag tycker det är så fantastiskt när du och jag kan, vi behöver återhämtning inte bara för att vi är trötta men vi behöver återhämtning för att kunna se Guds härlighet för att kunna få ord från himlen som förklarar framtiden och då måste vi avskilja tid åt Gud därför kommer vi kommer att få det ganska hektiskt när vi, när vi får bönesvar på det här med väckelse och hela stan var utanför dörren och så står det så här, tidigt på morgon, vers 35. Medan det ännu var mörkt så steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. Men respekterade de det? Nej. Alltså han gick ut och bad på en enslig plats. Men människorna, de respekterade inte det. För Simon, det står så här, men Simon, de som var med honom, de skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom Alla söker efter dig Alltså de hade väldigt svårt att respektera Det här att Jesus faktiskt behövde återhämtning Och lite vila Och han behövde söka Gud i bön Men det enda som de här lärjungarna tänkte på var: Det är jättemycket folk som frågar efter dig Nu måste vi in i väckelsen Och jag tror att den här stunderna och tiderna Alltså jag säger att jag har alltid längtat efter ett retriscenter. För jag vet att det är så mycket som tränger sig på. Människorna, arbetet, familjen, ekonomi. Allting tränger sig på. För att du och jag inte ska få de här stunderna. Och nu när vi hade upp de här återhämtningsdagarna på Sjöhamra gård Så såg ju jag också i mig själv. Att många gånger så äh, kör man 110 km i timmen på insidan. Fast man visste det inte förrän man kom till Sjöhamra gård. De märkte men jag kör ju 110 km i timmen. Jag har en ganska lång bromssträcka för att bli stilla på insidan. Och det här tycker jag är så fantastiskt att man får se det här. Och sen får man stilla sig. Man får hämta ny kraft från Herren och öva sig i det här att också göra det under veckan. Alltså man får som en plats där man påminner sig om hur det känns med den här friden, den här indre vilan. Jag ska säga det idag, Jesus tappade aldrig den. Även om han blir störd av omständigheterna så tappade han inte den inre vilan. Det gör vi ofta, eller hur? Vi tappar den. Och därför så tror jag att Jesus han är en fullkomlig människa. Vi har ju många grejer vi får jobba med. Men när vi, när vi bestämmer oss för nu går jag åt sidan några timmar, några dagar och så får jag möjlighet att komma till ett ritcenter. Då kan jag öva mig att bevara den här friden på insidan så att jag inte blir störd av omständigheterna. Jesus blev inte det. Alltså, han skällde inte ut sina lärjungar. och alltså. sa Fattar inte ni att jag har gått iväg mitt i natten för att få lite ro vila? Men nu söker ni efter mig och berättar om alla behov som finns. Och Jesus, här svarar Jesus, dem, nej säger han till Simon, vi ska inte gå till folkskaron nu. Utan nu ska vi gå till de andra byarna runt omkring här. Och sen ska vi predika evangelium. Men han blev inte sur. och det står, Han gick och predikade deras synagoger i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Jag tror att retriten hjälper oss att bevara någonting dyrbart. För omständigheterna kommer att pressa oss. Jag tror inte vi kommer in i någon slags väckelse. Det allt är alltid lugn och ro. Eller vad tror ni? Nu är det lugn och ro. Det är inga jobbiga människor. Ingen som har blivit av varit tidigare narkoman och bråkstake. Utan vi kommer att få ordentlig turbulens. Och människorna runt omkring dig De kommer inte att tänka så. Här, Åh, nu behöver Kalle vila och återhämta Nu ska vi ta det lite lugnt där De kommer inte att tänka så De kommer att tänka så. Här, Var finns Kalle och Lena och Pelle så de får be för mig? Så kommer det att bli De kommer inte att tänka Åh, nu får vi ta det lugnt för våra pastor Och de behöver lite vila Det kommer inte bli så Därför när, när, när det verkligen så så här, bryter loss i den heliga ande Då måste vi klara av Att bevara den här retriten Och vilan på insidan I omständigheterna Och sen ska vi titta på en annan text Men jag tycker Det, det, det är så gripande den här texten Det är Markus 6,30 När När, när när Johannes stöparen har precis blivit halshuggen. Och Jesus älskar Johannes stöparen. Och lärjungarna har varit ute och predikat och botat sjuka och kastat ut onda andar. Och nu kommer de tillbaka till Jesus i versen 30. Och det står att apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort. Och allt vad de hade undervisat dem. I vers 31, 6 och 31 så säger han Kom nu med mig till en öde plats Så ni kan få vara ensamma och vila er lite Och nu tänker man halleluja Det är bra att vi kan åka ut på landet på Sjöhamragård Kanske alla kommer att komma dit också när väckelsen bryter fram Men Jesus säger nu åker vi till en öde plats Och så ska vi vila lite grann Han säger ju inte så här för jag har också sorg nu Därför min goda vän som har berättat vägen för mig har blivit dödad och halshuggen. Men de, de drar sig iväg. Men nu ska de till en öde plats och vila lite grann. Då står det så här. Men folket såg att de for iväg. 33. Folket såg att de tog chansen. Och så skyndade de till fort från alla städer och kom fram före dem. Irriterat. Skulle inte vi få vila? Jag kommer ihåg en gång i Amerika, som faktiskt när Gunnar och jag var på första resan där. Vi var 40 ledare. Så, så var det andra sådana kända predikanter som skulle träffas. Och då hade de inte riktigt sagt till dem att vi skulle komma för vi ville ha förbön. De trodde det bara skulle bli en samling där, man skulle liksom, ja, där de här ledarna skulle kunna få dela sina hjärtan och be. Och så kom vi där som trashankar, hungriga och törstiga efter förbön. Och så kom jag ihåg en av de här ledarna sa, det här var vi inte beredda på. Att det skulle komma någon gäng från Sverige som, är, som vill ha förbön av oss i flera timmar. Så de var nästan irriterade. Och då sa de här andra ledarna, men kan inte be för dem i alla fall. De var inte beredda att be om man hade tänkt att det skulle vara något annat. Och nu så när de kommer fram till den där platsen där de ska vila då har folket gått i förväg. Fy vad jobbigt, eller hur? De har kommit i förväg. Och, och då borde ju Jesus ha sagt så här skicka bort dem nu på en gång. Men när Jesus steg ut ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem för de var som får utan heder. Och han undervisade dem grundligt. Kunde inte han ta en snabbkurs? Fem minuters kurs så alltså, säger vi har lite bråttom här nu för att nu ska vi lägga oss och vila här. Aldrig säger Jesus det någonsin. Vet du det imponerar mig? Det här går ju till Matteus evangelium kapitel 9. Han såg folkskarorna. Han sig över dem. Och han borde ha sagt till dem, varför gör ni så här? Förstår inte ni att vi har stuckit iväg för vi behöver vila? Utan det, han har på sig beredvillighetens skor. Den beredskap som fridens evangelium ger. Och han säger något till Herren så här. Jag hade ju velat vila nu men vi får ta det sen. Vi får ta det sen. Alltså det finns en källa som han hade tillgång till Även i de här jobbiga omständigheterna Jag tänker mycket på det varje dag faktiskt Därför vi ber om väckelse Vi ber inte om någon sak stilla väckelse Där människor ska inte störa oss Utan vi har en väckelse där människor kommer att vara desperata Och de kom från alla håll Och Jesus undervisade dem grundligt och då säger han så här Timmen var redan sen när hans lajunga kom fram till honom och sa Platsen är ödslig och timmen är redan sen Skicka hem dem Skicka iväg dem Alltså här ser man Jesu hjärta Att det finns en källa som han öser ur Den heliga andes styrka Och så säger han skicka iväg dem De kan gå till gårdarna och byarna runt omkring Och köpa någonting Men då säger Jesus till dem i den situation när de egentligen skulle vilja vila och ta det lite lugnt så säger han, men ni kan ge dem att äta. Där kan det bli en konflikt. När vi tänker gå hem. Vi vill vila oss, nu ska vi hålla på att ge dem här och äta. Skicka iväg dem. Förstår inte du Jesus att vi kom hit för att vila? Men det finns en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Vi behöver återhämtning, vi behöver dra oss tillbaka, vi behöver stilla oss inför Herren. Men det finns också en övernaturlig smörjelse som ger oss kraft att tjäna i en övernaturlig smörjelse då vi egentligen skulle tacka nej eller dra oss undan därför vi har skor på våra fötter som heter beredvillighetens skor skor som gör oss beredda att tjäna herren. och jag tror vi behöver träna oss varje dag och hämta den här övernaturliga kraften från herren så vi inte sätter gränser på grund av det naturliga här hade Jesus kunnat sätta en gräns Så ska vi se vad som händer vidare här och, och så, så säger de Men det här går ju inte Vi har ju ing, inga pengar Så det räcker till alla de här människorna Och det vi har det är ju bara pinsamt Det är fem bröd och två fiskar Men jag tänker så här Vilken kärlek Jesus har Vilken omsorg han har om människor I den här jobbiga situationen För han säger Låt dem sätta sig ner i grupper 150, sen tog han bröden och de två fiskarna och så såg han upp mot himlen, tackade Gud bröt brödet och gav åt lärjungarna så de skulle sätta fram till folket och han delade också ut av de två fiskarna och alla åt och blev mätta och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk och det var 5000 män som hade ätit nu tänker Jesus här, nu måste jag få lite återhämtning så han skickade iväg sina lärjungar. Nu sa nu får ni åka iväg. Och så står det i 46, att när han hade tagit förväl av folket och av sina lärjungar. Så gick han upp på berget för att be. Men han fick ingen återhämtning, du heller. Därför när han tittade ut över sjön så såg han att nu håller han på att drunkna igen. Nu är det attacker. Och sen så går han ut på vattnet. Och det står ju där att när de såg honom där så trodde de till och med att han var ett, ett, ett spöke. Men han började berätta för dem att nej men det jag, var inte rädda, var inte rädda. Här ser vi i omständigheterna så hämtar Jesus styrka ifrån himlens Gud. Alltså han låter inte omständigheterna styra honom och hindra honom och hålla honom tillbaka. Vi behöver återhämtning. Vi behöver de här stunderna tillsammans med Jesus. Jag ska bara säga två saker till. I Matteus 24 så står det att Jesus satt med sina lärjungar. Det var inte folket omkring dem utan han tog sina lärjungar åt sidan. Och Jag tror inte vi behöver bara återhämtning för att hämta ny kraft och lära oss att hämta ny kraft. Vi behöver tid med Jesus för att se in i det profetiska och få del av det som hör till framtiden, till Guds tankar och planer så att vi, vi får del i någonting som är övernaturligt. Och Tar vi inte den tiden så fördjupas inte vår vandring tillsammans med Gud. Ibland när jag, jag tänker att jag åker till Sjöhamra gård för att få återhämtning och stilla mig så kan det bero på att jag är trött också. Att nu behöver jag hämta ny kraft hos Herren. Men när man kommer igenom det där så känner man att nu är jag här också av ett annat syfte. Gud vill uppenbara saker för mig. Gud vill leda mig in i sanningen. Och här i Matteus 24 så förklarar Jesus för lärjungarna att vad som kommer att ske i den yttersta tiden och inför hans tillkommelse. För de ska ju bära uppenbara kunskap. Vi ska inte bara gå från... säga att vi ska klara oss från den ena dagen till den andra vi ska ju också leva i en övernaturlig smörjes i den och bära uppenbarelse i den här världen som kommer ifrån Gud och då behöver vi ta den här tiden Alltså Jesus tog tid både för att återhämta sin förherren och hämta ny kraft. Men han tog också tid för att lära känna Gud. Och han hade ju faktiskt tagit många, många år innan han började sin offentliga tjänst. Och ändå kan vi se... Att han behövde den här tiden tillsammans med sina lärjungar. Och alldeles själv för att få både inspiration, ny kraft och uppenbarelse ifrån himlen. Och här i Matteus 24 så går ju Jesus igen genom alla tidens tecken. Och han varnar dem, och han förbereder dem och han berättar för dem hur de ska förhålla sig till det som ska komma ut över jorden. Men sen tar han också lärjungarna i Matteus 17 upp på ett högt berg men då tar han bara tre av sina lärjungar och det är Petrus, Jakob och Johannes och där, det brukar vi kalla för förklaringsberget när Jesus förklarar och berättar vem han är och Det här är viktigt också i vår återhämtning. Att vi låter, inte bara i återhämtning, att vi nu, får vi nu slipper vi tröttheten och nu kommer Jesus med lite ny kraft. Utan det blir också tid att vi får uppenbarelse om vem han är. Hans härlighet, att vi kan höra hans röst tydligare. Att vi förstår det som ska komma och det profetiska som ligger framför oss. Men när vi talar nu om väckelse så talar vi också om utmaningar och vi behöver ha på oss hela vapenrustningen det hade Jesus men jag tror vi behöver i den här yttersta tiden ta på oss beredvillighetens skor eller den beredskap som fridens evangelium ger oss att vi ska vara beredda att alltid vara i tjänst alltid vara beredda att vara i tjänst och visst är det en utmaning det är verkligen en utmaning att vara beredd och vara i tjänst. Jag, jag, det var, jag tror att det var flera predikanter som har varit här som, som brukar berätta så här att när jag sitter på flygplanet så brukar jag be så att jag ska få rätt person vid min sida så att jag kan vara i tjänst och predika och vittna om Jesus. Men jag tror inte att alla känner så. Jag tror man kan tänka att nu ska jag sätta mig i flygplanet och ingen pratar med mig. Men nu vill jag vara, sova och ta det lugnt. Så, så kan det också vara. Men bered, den här beredvilligheten som Gud vill att vi ska ha. De här skorna som vi ska ha på våra fötter. Jag tror att det hör ihop med väckelse. Det hör ihop med församlingstillväxt. Det hör ihop med tjänst. Och jag tror att många tyvärr har lagt undan sina skor. Och är det bland dem idag som ser mig som har lagt undan skorna, Du tycker det är jobbigt att tjäna Gud. Kan hända att du har varit i förbundstjänst men du känner du: Jag tror inte jag orkar betjäna människor. Jag tror inte jag orkar stå i förbundstjänst någon längre. Utan det, det är bara jobbigt. Jag har inte kraft i det här och jag har lagt undan den här tjänsten. Då säger Herren till dig idag: Ta på dig skorna. För om du har de här skorna på dina fötter så kommer du få en beredskap och en villighet att tjäna Herren. Och du får också hjälp från Gud att hämta ny kraft så att du kan tjäna. För du och jag ska gå i Jesu fotspår. Och vi ska vara beredda att tjäna i livets alla omständigheter. För det finns en övernaturlig kraft i den heliga ande som inte tar slut. Och Vi kan inte ge från begränsning vi måste få ge från överflöd och när vi följer i Jesu fotspår så är vi ju imponerade över hur han kunde klara av de här omständigheterna hur han kunde få tag på Guds kraft och inte bli irriterad och på dålig tumör och dra sig undan och säga förstår ni inte att jag har inte tid med er, utan Jesus prioriterade människorna. Han älskade människorna. Han hade kommit för att, att betjäna människorna, för att föra frälsning in i den här världen. Och därför tror jag vi behöver den här övernaturliga kraften ifrån himlen för att kunna leva i beredskap och vara beredda ständigt varje dag att tjäna. Och då behöver vi en övernaturlig kraft ifrån den heliga ande. Ibland är vi så slutkörda så att vi känner att vi orkar ingen mer. Vi är för slutkörda. Och det är därför jag tycker det är så fantastiskt underbart med ett retritcenter. Alltså jag känner vi kommer att se mängder med ledare- Mängder med, med församlingsmedlemmar från alla möjliga sammanhang som är slutkörda därför att de har inte lärt sig det här hämta kraften på daglig basis. Men i det finns det ingen fördömelse för Gud han vill föra oss åt sidan och jag tror att han längtar efter att föra oss på förklaringsberget där vi får se hans härlighet där vi får känna hans närvaro, där vi förstår liksom hur saker och ting sitter ihop med gamla nya testamentet med evigheten och Guds planer där han vill föra oss in i det här som har med hans vänskap med oss att göra men jag tror att det ändå är viktigt att vi tränar oss dag för dag och hämtar den här kraften, men att vi också kan gå åt sidan Och inte skämmas att vi behöver återhämtning Om Jesus behövde återhämtning Så behöver också vi återhämtning Eller hur? Alltså vi behöver det Vi behöver det för att kunna färdas vidare Och vi behöver hoppas på Herren Att han ska ge oss ny kraft Jag tycker om de här skorna för de här skorna är ju såna här skor som vi ska kunna trampa på ormar och skorpioner också och fördriva hela fiendens härskara. Och de ska inte kunna stå emot oss. Omständigheterna vill gärna skäla din och min om, din och min återhämtning och din och min vila inför Herren. Men om vi går i Jesu fotspår så ser vi att inga omständigheter kunde skäla ifrån Jesus den kraften som var verksam i honom. Och han fick sin återhämtning, han fick sin vila han fick sina bönestunder och jag vet att han tyckte om att Väldigt, väldigt viktiga. Och han tränade också sina lärjungar att dra sig undan och vara inför Herrens ansikte. Vill vi väckelse? Vi säger där med men vi vill väckelse. Vill du bli använd i under och tecken? Vi säger ja till det. Men då måste du också veta att... Om det här sker så kommer det också att hända saker runt omkring ditt liv och runt omkring mitt liv och runt omkring församlingens liv. Och det kommer att bli liksom rörelse. Alltså det blir rörelse. Och då behöver vi lära oss där vi hoppas på Herren, vi hämtar ny kraft vi tränar oss och hämtar ny kraft så det blir ett överflöd av den här kraften. Visst är det jobbigt när det sinar? När man känner så här, nu har, jag, jag har inte riktigt någonting över. Och då kan det hända att man har glömt bort att ta emot. För många gånger så är vi i tjänst och så ger vi ut. Men Jesus han klarade av det här att ta emot. Det var inte så att han bara gav ut. Det såg ju nästan ut så i Nya testamentet. Men jag vet att han också tog emot. Och jag, jag kan tänka mig att när han såg de där folkskarorna på andra sidan sjön när de var på väg och få en liten vilostund, då tog han emot och tänkte, det här ska jag klara. Kom helige anda och verka genom mig så att människornas behov blir möta så kommer jag få min återhämtning. För Gud har omsorg om dig. Kom helige anda. Så är det så att du känner idag, jag saknar kraft. Jag har dragit mig undan på något sätt jag, jag tycker att det är jobbigt att vittna för människor Och Det var länge sedan som jag ställde mig till Guds förfogande i bönertjänsten Då kanske det är så att du saknar kraft Men då säger Herren att han ger en trötte kraft och han förökar den motfälldes styrka Så vi ska kunna färdas framåt Och Bibeln säger från kraft till kraft Från härlighet till härlighet Från tro till tro Och där Herrens ande är där är frihet Och när vi skådar hans ansikte och hans godhet Så förvandlas vi genom den heliga ande Och så får vi mera kraft så vi ska kunna tjäna Gud Vi vill ha väckelse Vi vill se tusentals människor frälsar och då behöver vi också bereda oss på att det blir en stor skörd som är illa medfaren, som är härjad, som, som satan har skadat och som är som får utan heder. Och då behövs vi, och då behövs en övernaturlig sig i den heliga ande. Och då kanske vi inte får det där strukturerade livet som vi skulle önska efter att tjäna det Gud från nio på morgon till tre på eftermiddagen, sen tar vi ledigt. Det blir inte så i väckelse. Men jag tror och jag vet att det finns en övernaturlig smörjes i den heliga ande. Och Jesus visar ju prov på det. Så nu ska vi gå in i lovsång och så ska vi be en stund över det här. Tack Jesus. Och tveka inte du som känner så här att nu behöver jag hämta ny kraft. Nu behöver jag stilla mig inför Herren. Så finns arkens retritcenter. Där har vi återhemsingsdagar, återhemsingsfäck vi har tysta retriter. Vi har omsorgsretriter, vi har temaretriter. Allt för att du ska kunna dra dig undan under en kort tid. Och bara vara inför Herrens ansikte. Få lämna det här omständigheterna. Jesus har omsorg om dig. Och där tränar han dig på retritcentret att bevara den här närheten och vilan på insidan. Så att du sen under... Den hektiska tiden, du kanske har ett arbete ute, du arbetar i församlingen, du är i bönerkänslan, du har familj, du har barn och du tänker, när ska jag få den här återhämtningen? Men du, Gud ska lära dig att hämta ny styrka från Herren varje dag och sen ska du också ta de här stunden och tiderna som du får av den heliga ande för att han ska kunna föra dig upp på förklaringsberget in i de här profetiska dimensionerna där han delar sitt hjärta med dig. och Då behöver du säga till Herren nu tänker jag ge den här tiden till dig Gud. Men om det nu skulle vara så att det kommer saker emellan och saker som stör och kanske du tycker människor som stör. Så kommer du ändå få den här tiden. För Gud har omsorg om dig. Och Jesus fick sina stunder. Han fick sina bönestunder. Han fick sin återhämtning tillsammans med sina lärjungar. Och han är likadan idag. Han har omsorg om dig. Kom heliga ande. Och nu ber vi det heliga ande. Vi ber det heliga ande för alla de som har tröttnat. Och blivit uppgivna i sitt innersta. Det har varit för mycket. För mycket på arbetet, för mycket hemma. För mycket problem, för många omständigheter. Och det känns som att kraften har sinat. Och du kanske säger så här, jag har bara kraft för mig själv idag. Jag har inte kraft som jag ska kunna ge till någon annan. Kom inte och stör mig, jag orkar inte. Men nu ser vi på dig, Jesus. Du var trött av vandringen. Men du satt där vid brunnen och du visste det finns en källa som aldrig någonsin sinar. Som flödar fram med evigt liv. Och som gav dig styrka fysiskt också. Och därför vet jag att när vi får den här källan att flöda i vårt innersta. Då kommer vi också att känna fysisk styrka. Vi kommer att återfå våra krafter. Därför den här källan flödar inte bara in i våran ande. Den flödar in i våran själ och den flödar in i våran kropp. Jag är så tacksam Jesus att du var så kärlekfull mot människor Fasten du i det naturliga var trött så hade du alltid kontakt med fadern för att flöda i den heliga ande och ge det brödet som kommer från himlen och jag tackar dig för att källan ständigt är öppen i vår innersta och jag ber det heliga ande för var och en som ser mig idag så ber jag heliga ande kom med ny kraft Kom kommer ny kraft och det räcker för fler människor. För det räcker i svåra omständigheter. Så det blir en, en källa, ett flöde som gör att vi kan ha skorna på oss varje dag. Vi tänker inte ta av oss skorna. Vi är villiga, vi är beredda att tjäna dig, Jesus. Därför vi vet att det finns en övernaturlig kraft. Det finns smörjelse till min som lärjungarna fick se där. I den öde marken fick de se hur mirakelgåvan flödade igenom Jesu händer. Och vi vet här att mitt i svåra omständigheter mitt i, i trötthet så finns en källa som bara väller fram med kraft och smörjelse kom heliga ande och lär oss att gå i den här inre vilan, lär oss att gå i det här ständiga flödet så kraft utgår ifrån oss så kraft utgår ifrån våra liv så vi kan tjäna andra utan begränsning och nu ber jag för dem här idag som har tröttnat som känner sig uppgivna och modlösa Kom heliga ande och visa dem idag att det finns kraft att hämta. För de som hoppas på Herren de hämtar ny kraft. Och färdas framåt utan att bli trötta. Så kom nu heliga ande med ny kraft. Vi ber om det idag. Kom med ny kraft i namnet Jesus. Låt dem modlösa få ny kraft. Låt dem trötta få hämta ny kraft. Och är så tacksam Herre att den platsen är i ditt eget hjärta. Men du har också gett oss naturlig plats så vi får hämta styrka ifrån dig. Men jag vet här att det finns en plats i anden som inte är beroende av någonting annat än din egen närvaro. Så kom nu heliga ande. Rest i kiria, seid och koreo. Brände keidio, masoid och presotrodoria. Kom heliga ande. Vi längtar efter väckelse. Och vi vet, Herre, att det väckelse kommer så kommer också trötthet över men jag ber dig nu Ande Sätt på oss idag Vi har tappat skorna Hämta skorna åt oss herre beredvilligheten att tjäna dig Beredskap i vår ande Och villighet att lägga ner våra liv För att tjäna Lägga undan vårt eget För att tjäna en sargad värld Som behöver evangelium Och vi vet herre att när vi gör det så får vi förnya kraft ifrån dig du kommer aldrig att svika oss aldrig att lämna oss, det gjorde du inte med dina lärjungar, när de höll på att gå under där på Genesares sjö då kom du dem till mötes Jesus och därför vet jag herre att du aldrig någonsin kommer att lämna oss och aldrig någonsin kommer att överge oss så kom nu heligande med ny kraft, med ny kraft med ny kraft, med ny kraft nu tar bara emot från här. Mm. bara ta emot det från Herren nu ny kraft get out. i omständigheterna. Mitt i trycket. Mitt i allt det som människor kanske kräver av dig i omständigheterna. Så finns det en källa som är öppen för dig. Så du kan flöda i den heliga anden. Så du kan ta emot ny styrka ifrån Herren. Jag ska lära dig, säger Herrens ande, hur du hämtar den här kraften varje dag. För du löser upp din källa och använder också ditt tummotal För att öppna den här källan varje dag. Och sen tänker jag föra dig åt sidan, säger Herren, någon stund här och där. För att uppenbara för det profetiska, det som ska komma. Och förklara för dig hur viktigt det är att du får stilla ditt innerste. Herren säger... När han tillsammans med lärjungarna gick ner ifrån förklaringsberget ner i dalen så möter han pappan med den fallande sjuka pojken. Och lärjungarna hade inte förmått och bota honom. Men Jesus är allt för som tror. För han känner och känner till den källa som aldrig någonsin ska sina. Och han flödar med läkedom. In i den här pojkens liv kom heliga andel och hjälp oss att mitt i väckelse, mitt i människornas skarorna som finns runt omkring oss leva i en ständig återhämtning för ditt ansikte men ge oss också Herre stunderna och tiderna så vi kan bara få sitta vid dina fötter och hämta ny kraft och lära oss att ta emot när vi ger ut hjälp oss att ta emot och ödmjuk oss så vi kan ta emot när vi sen ska ge ut, kom helige ande, kom helige ande. Vi flödar vi i anden och sjunger. Och vi är så tacksamma, tack Jesus, tack Jesus. Och vi är så tacksamma, och Vi är Vi är O Herren. Herren, kommer med ny kraft i dig nu och ny glädje för du har skorna på dina fötter och Herren låter den här beredskapen och villigheten som finns i de här skorna det är smörjelse från den heliga ande det är inte kramp på press och lagiskhet det är skorna som den heliga ande ger som är beredskapen, villigheten de skorna som Jesus hade på sina fötter som gav honom kraft att tjäna i livets alla omständigheter men som också gav hon återhämtning och tid för bön vi tackar dig Gud att vi kan få det här av dig vi går in i tider av väckelser där behoven kommer att bli större och större bland människor och vi vet, här att samma bön som du bad för 2000 år sedan så ber du också idag, ber att dina lärjungar ska bedja att skördens Herre ska sända ut arbetare till skörden. För skörden är stor men arbetarna är få. Men vi ber dig, Herre, att få arbeta på rätt sätt. Och ha skor och villighet på våra fötter. Vi tar på som skorna idag. Tänk inte ta av oss skorna. För du ska ge oss den här kraften och glädjen. Som Jesus hade i mötet med människor. Och vi ser i hans liv att han hämtade en övernaturlig smörjelse. Så han kunde tjäna i livets alla omständigheter. Och ändå ser vi att du gav honom tider och stunder. Där han fick lära känna dig på ett djupare sätt. Och visa sina lärjungar vem han är. Och vi ber det heliga andet att du för oss in. Både i aktivitet och retrit. Att vi får båda delarna. Men att retriten ska vila i vår insida. Där vi har en vilupp på insidan. Och vi tackar Gud för de här vackra skorna. Som vi inte ska ta av oss. Vi ska vara villiga att tjäna dig. Så kom helige ande nu. Med förnyad kraft. Vi hämtar nu idag. Ny kraft. Vi hämtar ny kraft. Och vi färdas framåt utan att bli trötta. Och utan att bli uppgivna i namnet Jesus. Var så nu får du flöda.
1: Åh, oh, av akaj, av sandar, av handar. Åh, oh, vi bara prisa Herre, för att du är här och du är hos varje människa som är framför sin dator. Där är du, Herre, för att betjäna dem var och en med din gudomliga närvaro, Herre. Och jag vill bara ber, Herre, att deras ande ska fyllas av tillförsikt. Att du är här, den närvarande. Och att även om de har blivit trötta och slitna, Herre, så finns det tid för återhämtning i närvaro av dig, Herre. Och här är du slår inte på dem. Och du bara drar dem ännu närmare dig. Och du bara låter dem få erfara. Att de blir fyllda av den gudomliga kärlek som du älskar var och en med. Så att de bara kan känna att källan är där. Källan är där på, på deras insida, i deras anda, Herre. Och så bara tacka dig Jesus. Att du ser var och en som har de här skorna på sig. Men ändå har det varit saker och ting som har lagts på dem. De kan själva lagt saker på dem. Som de inte ska bära. Och som har orsakat så mycket trötthet och så mycket press i själen. Och så mycket oro för alla handa ting herre. och människor som har kommit som bara liksom har krävt och krävt och krävt så att man har glömt bort att dra ifrån källan på insidan så att själ och kropp har blivit, blivit trötta Herre. Så bara tackar jag just nu Jesus. För att du bara sträcker ut dina sårmärkta händer. Och du lägger dem på deras huvud och du lägger det på deras axlar Herre. Och du bara flöser in din kraft i dem var och en. Och du säger till var och en min källa och min kraft är där för att vidare. Din själ och kropp så att du får återhämtning. Återhämtning. Åh, jag bara löser din återhämtningstid och kraftkällan från Jesus. Han är där och han betjänar dig. Araba Kea la Bahanda. Och jag bara tackar dig här för att du bara löser in frid i sinnet friden i sinnet att kunna ha frid och dra ifrån dig Herre, jag bara tackar dig för att det ska stilla i sinnet och friden ska vara där i sinnet och jag bara ber för var och en Känslorna som har, som har liksom skapats på insidan av, av ångest Som har gjort att du inte har kunnat slappna av och gå ner i vila Utan du har däremot kunnat erfara att du inte kan sova på nätterna Och det här grubbleriet hur du ska lösa situationen på arbete Situationen i församlingen Jag har situationer överlag då när du möter människor oh, Jag bara bryter makten av den här ångesten och jag bara flöser in guds närvaron i dina känslor. Och Herren bara säger att han ska föra dig till vattnet, till källan. Där känslorna bara får bli rörda av Guds närvaron. Och du får erfara att det kommer återhämtning in i känslor. Så du kan erfara glädjen både i ande och känsla. Jag bara löser in din namnet Jesus. För du är där. Och du ger kraften. Du ger kraften. Och jag bara tackar det herre. För att vara ens vilja också. För att få erfara att det bara blomstra på insidan. Det är därför de ser Guds vilja. De får nya ögon på de inre ögonen. De får ögon salva så att de kan se Guds vilja. Och Herren säger, ja det gäller dig. Det gäller dig. Och jag kommer att ge kraften så att du kan springa ditt lopp. Ditt lopp lopp, att vara den lärjunge därför att min vilja verkar in i din vilja och jag bara ber herre, att det här ska bara bli en återhämtningsdag där du bara kan höra herre faderns röst, herderns röst på din insida, hur han talar uppmuntrande ord till dig, vad komma ska, och du ska också se att han ger dig utrymme för vila för återhämtning i allt vad du gör och han säger så här ja du kommer också få erfara hur Guds kraft flödar in i din kropp så att du pignar till och du känner att kroppen är inte tung längre utan det har kraften där att springa loppet det som Herren har ämnat för dig och Herren säger jag gör allting nytt, ser dig inte tillbaka utan vågar se framåt för landet där jag ämnat för dig flyter av mjölk och honung och du jag kommer att rusta dig och du ska få erfara hur smörjelsen är i dig och du kommer att erfara hur han sträcker ut sina händer emot dig Jag använder dina händer och ditt, ditt hjärta och din munstal till de behövande för det kommer tid av återhämtning säger Herrens ande i Jesu namn Varsågod Tack Jesus
2: Jag ser det några som har fått diagnosen utbrändhet Jag ser som en motor som gått på hög högvärv under jättelång tid och den bara den är dysfunktionell det är jättehett och det är som att du kan, man, man har inte kunnat röra där för det har varit så otroligt brännhet. Det är liksom. Det är så känsligt område att. inte. Det har varit svårt liksom för människorna att nå in på det här planet. Och även det här ordet beredvillighetens skor, att det ordet har liksom förintats i närheten av den här maskinen att det går inte ihop hur du ska kunna vara villig att tjäna Herren när du är sönder men jag såg också hur Herren har lagt en gåva i din mun tala liv eller tung och tala alltså det finns det är någon gåva som Gud har gett dig. han har lagt den i din mun och den är av guld. Det är, av, det är rent vatten. Det är, det är något gott som Herren har gett dig. karshitara san Så jag bara ber, Fader, att den här gåvan ska sättas i verk. Alltså att jag utlöser den nu i Jesu namn över alla de som behöver en Fader. Livets vatten. Livets vatten får bara flöda. Alltså genom din mun och bara in i hela din kropp. För att även där är en helt uttorkad sjö. Och liksom båten har bara sjunkit och landat på botten. Och den är sönder. Så när vattnet kommer och fyller på dig. Alltså det kommer underifrån och det lyfter upp dig. Det lyfter upp båten. Korshi Parasantarasa. Och på samma sätt har Herren sin hand om dig. Han lyfter upp dig. Korshi Och om träet är torrt och det är hårt och det är brutet och knastrit. så När vi fyller på vatten och så skrubbar Gud så att fibrerna. De, de blir större och det, det liksom blir tjockt, det täjs ut det blir inga skåror kvar där det bara går igenom dig utan du kan faktiskt ta emot det här vattnet från Gud du kan ta emot det här vattnet han fyller ut dig du har inga sprickor i hans ögon det är han som ser till att det inte bara går rakt igenom dig utan ordet som är sent det ska också bli fullbordat. Det går inte bara in genom ena örat och ut genom andra, utan det fastnar, det stannar i ditt hjärta. Korsakarabasitaralakasontrasa Så tala ut de orden som Gud har gett dig, som du har fått av Gud. De finns ju där. Korsakarasa Du är inget hopplöst fall. Parasintarabasantrasa Oavsett vad läkare eller människor har sagt om dig. Korsakarabasitaralakasontrasa för du, du är ett hoppfullt barn i Herrens ögon. Kisha, Katarabasanta, kära la Sintarasa, du är ett hoppfullt barn. Kirja Katarabasanta, kära och Herren har fött dig med drömmar, gåvor, planer och fästa blicken på det som han har gett dig. Kishakara, det ligger där framför. Tarsantarasa, det kommer en ny tid. La Sintra Santra Ser ni det inte? Det finns redan här. Karasintra Barshuntasjörala Sikarasintra
1: Sah. Halleluja. Och Herren bara säger till dig: Var inget öga sett. Var inget öra hört. Och var inget eget människohjärta han kunnat tänka ut. Det kommer genom hans ande som är boende i dig. Hans ande talar liv, liv och läkedom. Och han säger att du ska leva det gudomliga livet som Jesus levde. Du är min efterföljare. Och jag kommer att vara med dig och bistå dig med den kraft som du behöver. Och Herren talar till dig också att den här hjärtklappningen som du har haft på grund av stress. Det bara få avta just nu i namnet Jesus. Bara släpp i Jesu namn. Och vi bara löser din Guds kraft och det levande vattnet. Åh levande vattnet. Så bara får börja påla och betjäna din själ och din kropp. För han, din vederkvickare, är där. Han, din vederkvickare, Jesus, är där och vederkvicker dig. Och Herren säger till dig att Du ska inte vara bara en som hör Utan du ska vara en görare För Herren har smort din röst Han har smort dina händer Han har smort dina fötter för att vara en som vandrar Ut och berättar Och du kommer att få erfara Att när du delar Jesus med människor Så kommer du erfara Att dörrarna är öppna, öppen Och du behöver inte frukta För någonting ont För Herren är där Och är din sköld och fram Sköld och skärm både på på framsidan och baksidan och runt omkring dig och över dig så är skölden där för att bevara dig på de gudomliga vägarna som Herren leder dig in i i Jesu namn.
3: Jag kände där när jag lyssnade i den här predikan att det är någon eller några som i den här tiden av den här pandemin du har förlorat hoppet. Du har förlorat liksom framtidshopp. Och på något sätt den här, det här tidigare du hade planer i framtiden och på något sätt du såg framtiden att det, det här kommer att bli någonting och nu plötsligt allt det här rasat. Du ser inte längre. Egentligen du har börjat du har börjat redan gå på den nivån att du börjar förlora hoppet av livet. Och och Den här hopplösheten har liksom omringat dig. Så i Jesu namn den här eller flera personer, vi bryter den här hopplö hopplöshetens makt i Jesu namn. Och alla den här mörka framtid som man ser att allt kommer att bli bara sämre och sämre. Vi bryter de här tankebyggnader i Jesu namn och löser ut Guds kraft. Därför att du som har varit omringat av hopplöshet Gud har plan till ditt liv han har goda tankar han har rättfärdighetens och godhetens tankar för dig och han har framtid och hopp till dig och han är större än din tankelivet han är större än din hjärta är och i Jesu namn du kommer att släppa det här hopplösheten. Och du kommer att resa dig upp där för att Gud har framtid till dig som är god. Amen.
1: Amen. Och vi bara tackar det här för du är hos var och en. Och du bara låter din kärlek som är så djup, bred, vid och hög bara få komma och beröra deras ande, deras själ och deras kroppare. Och Du som är miraklernas Gud, Herre. Du rättar till det som har blivit skadat under färden. Så att var och en får bli den Guds människa som du har ämnat. Att kunna leva ut det fulländiga livet. Och kunna erfara Guds fullhet. För hans fullhet är där vid din sida. Och han förmår att göra det här. Han gör det. Och han gör det vare sig du sitter, ligger eller går eller sover. Så låter han sin andes vatten bara få betjäna det. Med liv och övernog, Med liv och över nog. I Jesu namn. I Jesu namn.
2: Tack Jesus också att du hjälper människor att... Att bryta med vanor som du inte lagt i deras liv, Jesus. Karashinta, Karasa. Jag klipper alla felaktiga band och bindningar nu. Från det förflutna som har jagat dem. Som har som hindrat dem att komma in i din vilja, Fader. Shikarasi, Taralabasan, Tarasa. Och du har en överflödande nåd, Jesus. Du förlåter dem, Jesus. Sakarasind, Taralashu, Koruso. finns ingenting, ingenting som Herren inte
4: har förlåtit. Sikarasind, Taralasi, i ditt liv, i ditt liv. Kärasi, arasora, Ara finns ingenting Ara shintarasa Släpp det förflutna nu Släpp det förflutna nu Shara sa, sara sara basi ara, sa. För Herren strålar i ditt liv Genom dig, genom dina ögon Ara shi tarasi Tarasambarasa Han uppfyller dig Ora Arasit, 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 Halleluja Tack Jesus Karashi Arasit, Arasit,
1: Arasit, 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 på din Arasit, Så du kan ropa Abba Fader Abba, Fader, bor i ditt inre, den livgivande källa som är början, som är den här tiden, men som också är slutet. Och Herren har ämnat för dig att du ska tjäna och följa honom hela livet. Hela livet, oavsett vilken ålder, så ska han ge dig kraft till att fullfölja det lott som han har ämnat för dig och han kommer låta sin nåd vila över dig i dig nåd och barmhärtig är han din himmelske fader för han är den som har fullbordat allt allt för dig i Jesu namn Låt honom uppfylla dig Låt honom
4: uppfylla dig Ner på djupet Han värmer upp ditt inre Han smälter det frusna Han smälter bort det Han är mäktig att ge Han är mäktig att ge Hoppets Herre Han är hoppets Herre I ditt liv you Naturliga. Han går över det naturliga Herren är övernaturlig Tro på honom Tro på hans kraft Och det han kan göra Du kommer tacka honom Som aldrig för. Han har någonting för dig
1: Halleluja ljusnat, där har ljusnat för dig, vägen är ljus för Herren är där och gör vägen ljus lyft din blick och erfar att han är den som gör allting nytt Åh! Allt blir nytt. För allt är underlagt i dina fötter av det negativa. Allt är underlagt för Jesus fötter. För han mår i dig. En hjälte som kan frälsa. En hjälte som kan rädda. Så att livet, livet får vara det Jesus har ämnat. Att få vara en som vandrar med honom. Där du får tid för återhämtning. Där du får tid för, för att tjäna honom, den levande guden. Det hänger ihop hand i hand. Och han gör det, han gör det. Och du kommer att glädjas, glädjas inför hans ansikte.